0: de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 680, en la festividad de Santa Margarita. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra onomástica. Y también saludamos de una manera muy especial, dirigiéndonos a los enfermos impedidos invidentes, Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión no enviéis poemas al correo electrónico para ser recitados en Poesía en la Noche, porque se tienen que remitir a la dirección que os acabamos de facilitar. Y también os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es Poesía en la Noche arroba radiomaria.es Igualmente deciros que os podéis descargar este programa al igual que todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión y sintonicéis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, llamáis a la emisora 91 822 8010, os toman nota, facilitáis el, vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera Y ya sabéis que estos envíos se remiten a la mayor brevedad posible. Gracias. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestro compañero Javier, a quien le damos las gracias, y vamos a comenzar el recital poético de hoy. Y una vez cumplido el ciclo del nacimiento del niño Dios, volvemos al tiempo ordinario. Y en esta primera parte, en que, como sabéis, se la solemos dedicar a los clásicos, o poetas y escritores próximos a ellos, volvemos a abrir una vez más el libro de la Virgen María en la poesía que nos enviaron las hermanas Clarisas, ...del monasterio de San Antonio, en Durango... ...nos encontramos en su página 143... ...con un muy bello soneto de Pedro Espinosa... ...dedicado a, a la Virgen... ...digamos que eh, Pedro Espinosa... ...fue fue un gran escritor... ...un poeta del siglo XVI... ...que nació en 1578... ...y ya falleció en el siglo XVII... ...en 1650... Y a la Virgen María le dedicó el siguiente soneto. Como el triste piloto que por el mar incierto se ve con turbios ojos sujeto de la pena, sobre las corvas olas que vomitando arena lo tienen de la espuma salpicado y cubierto, cuando sin esperanza, de espanto medio muerto, ve el fuego de Telmo lucir sobre la antena y, adorando su lumbre, de gozo el alma llena, hallas su nao cascada surgida en dulce puerto. Así yo el mar surcaba de penas y de enojos, y con tormenta fiera ya de las aguas hondas, medio cubierto estaba la fuerza y luz perdida. Cuando miré la lumbre, oh virgen, de tus ojos, con cuyos resplandores, quietándose las ondas, llegué al dichoso puerto, donde escapé con vida. Y continuando con los autores clásicos, el siguiente poema que vamos a recitar está escrito por Lope de Vega y lleva por título Ave Maris Estela, y el poema dice así, «Salve del mar estrella, salve, Madre Sagrada, de Dios y siempre virgen puerta del cielo santa, tomando de Gabriel el ave virgen alma, mudando el nombre de Eva, paces divinas trata, la visita restituye, las cadenas desata, todos los males quita, todos los bienes causa». Muéstrate, Madre, y llegue por ti nuestra esperanza, a quien por darnos vida, nació de tus entrañas. Entre todas, piadosa Virgen en nuestras almas, libres de culpa, infunde virtud, humilde y casta. Vida nos presta pura, camino firme y allana, de quien a Jesús llega eterno gozo alcanza, al Padre, al Hijo, al Santo Espíritu alabanzas, una de las tres les damos. ...y siempre, siempre eternas gracias. Y el último poema que recitamos de esta primera parte... ...dedicada a los clásicos... ...es de Calderón de la Barca... ...del siglo XVII, nació en 1600 y falleció en 1681... Y también le dedicó a la Virgen María un bello poema, Ave Maris, que dice así, de Calderón de la Barca. Ave estrella de la mar, madre de Dios soberana, Ave Maris Estela, de imater Alma, Ave siempre virgen pura, feliz puerta de la gloria, a te semper virgo feliz se le importa. Ave, oh tú que concebiste creyendo a Gabriel las voces, tú que para nuestra paz mudaste a Eva en ave el nombre. Ave y dando al cielo y luz los lazos al reo disuelve, y para que nuestros males con tus bienes se mejoren, muéstrate ser madre, haciendo por ti nuestro ruego acepte. El que de tu vientre quiso ser, el más bendito fruto, dese De al Padre la alabanza, la honra al Hijo Cristo, y luego al Espíritu la gloria, porque sea en este triunfo. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los autores clásicos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis a Poesía en la noche para ser recitados en el programa. Y primeramente lo hacemos abriendo el libro de Santiago Hernández Pérez, titulado Como un sueño, está enviado desde Madrid, se trata de un poemario de 206 páginas que lo iniciábamos en enero del año 2020, hace justo ahora dos años, y que el pasado mes de octubre lo dejábamos en su página 147. Nos hemos saltado algunos poemas que están dedicados a personas y que, como bien sabéis, no encajan en las normas del programa. Y lo retomamos con el poema titulado Una tarde de otoño, del libro de Santiago Hernández Pérez, como un sueño Una tarde de otoño era una tarde de otoño y un manto de colores el cielo cubría. Era una tarde de otoño y una fina lluvia del cielo caía. Lluvia que del cielo bajaba para limpiar el alma que después a Dios entregara. Era una tarde de otoño y de su casa al templo la llevaban acompañada de un gentío y a hombros de familiares era portada. De familiares y amigos al templo lleno estaba. Al pasar las gentes, lágrimas derramaban y silenciosos lamentos se escuchaban. ¡Qué pena! ¡Qué pena de familia! Gotas de rocío en las mejillas. Los corazones estaban heridos y en silencio lo llevaban. Se percibía una mezcla de pena y alegría. La fe les ayudaba, la fe... Todo lo podía. Las gentes comentaban, es un milagro cómo lo han llevado. Aunque él con ellas hubiese marchado. En una tarde de otoño en el cielo tristeza y alegría, tristeza por los que en este valle quedaban, y alegría, alegría y fiesta allí la esperaban porque allí mucho la querían, mucho la amaban, muchos seres la esperaban. Ya no tendría hambre, sed ni dolor, solo tendrá paz, felicidad, alegría y sobre todo mucho. Mucho amor. El siguiente poema lleva por título La Casa de la Huerta, y el autor lo versifica así. En una casa de la huerta donde el niño vivía, por la sequía al agua a diario corría. Casa de dos plantas, patio para aves y animales, huerto de frutales, de frutales y claveles. La señora madrugaba y cuando los vecinos pasaban, la puerta estaba rociada. Al amanecer a la huerta los hombres bajaban y hortalizas plantaban y cuidaban. Para tomar fuerza, chocolate y mistela tomaban. Más tarde, recolectando frutas, el jornal se ganaban. En la casa de la huerta mucho se trabajaba, pero la buena comida no faltaba. Para Pascua, el chiquillo alejía, corriendo por el corral, el mejor cordero que había. Había cuatro días de Pascua, las familias se reunían, Cantaban villancicos, descansaban, comían, bebían. En la casa de la huerta mucho se trabajaba, había penas y alegrías y nadie, nadie se quejaba. El niño ya de mayor con el cabello cano recuerda con cariño, sí, todo, todo ha pasado. Vamos recitando a Santiago Hernández Pérez en su poemario Como un sueño y el siguiente poema el autor lo titula Sueño con unos campos. Sueño con unos campos de trigo y de amapolas con espigas doradas inclinándose al cielo para dar las gracias por el viento, el sol y el agua sueño con unos días de gloria y alabanzas caminando por un sendero hacia una tierra lejana caminando, caminando yo decir no sabría quién sigue a quién qué dulce compañía andando por el sendero de noche o de día seguirle quiero, quiero que me siga volando, volando cuando llegue ese día quiero que vengas conmigo sin ti, sin ti me perdería Estamos ya en su página 155, de un total de 206 páginas que se compone este poemario, y el siguiente lleva por título Faz Serena, y dice así. Faz Serena en su lecho yacente, azotado, escarnecido, bofeteado y herido, lecho de muerte. Faz Serena en su lecho yacente, ¿quién calmará mi pena? Mi pecho estrellar le quiere clavel lirio y azucena. faz serena por las mejillas, Rocío. Velar su noche quería porque vos en vela estabais mientras yo, yo sereno, dormía. Faz serena noche sin luz, desiertos de arena. ¿Qué será de mí? ¿Quién calmará mi pena? Toda la noche velado y ya viene a amanecer el día. Su faz... Su faz he acariciado por mucho, porque mucho me quería. Toda la noche velado ha sido su compañía. En silencio le he hablado, por si escucharme podía. No sufras por mí, escucharte he podido. Me voy, pero volveré y siempre, siempre estaré contigo. Corazón con corazón, nuestras manos unidas, juntas para la eternidad hasta el fin hasta el fin de los días. Pues aquí cerramos el libro una vez más de Santiago Hernández Pérez, titulado Como un sueño que nos lo remitió de Madrid. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. A continuación estrenamos un nuevo libro poético en Poesía en la Noche, nos referimos al titulado Circun de Isidoro Álvarez Sacristán y remitido desde León. Este es el quinto poemario, tenemos aquí anotado, que recitamos de este autor en nuestro programa, el presente Circun, contiene 85 páginas y el autor lo divide en cuatro capítulos, además de un pequeño prólogo que vamos a ir leyendo. En este primer capítulo, el autor, que lo titula Amistad, lo inicia con el poema titulado Amigo, del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, titulado Circum. Y al inicio de este capítulo y de este primer poema tiene una introducción de Pablo Neruda que dice, si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Y el poema, amigo, es como sigue. Amigo, una fidelidad es tan hermosa que no marchita las ideas ni se esconden las sombras enredadas de la avaricia. Una fidelidad es medio corazón, la mitad de los andares esperan en el aire de los abrazos como un suspiro entre las miradas de los enemigos. La amistad es el aire renovado del sentir, una especie de alma gemela que acude en auxilio del pecado que esconde una legión de ángeles, acaudillados por la bondad, entrenados en los sufrimientos, hermanados a las penurias y los desagües. Oh amigo que no esperas simonías, ni alcanzas estabilidad ni holganza. Oh espíritu que camina con la estirpe de los hermanos. Oh expectante sin premios ni lisonjas, un sacrificio vinal entre las virtudes de la alegría. Y cuando el amor tan daza queda la lágrima y el consuelo de la constancia. Y el siguiente poema, el autor lo titula «Exequias», y dice así. Es momento de envuelto en el cerezo solitario sin alma en qué rezarte. solo el olor a la madera verde sin oír notas excelsas del afecto, ni cantores ante el púlpito. solo el perfume de los cirios se acaricia en las rodillas en el cuerpo que se despegó del nuestro en el momento más grandioso de la vida. Siempre desde el hueso nos llega la vivencia y cada lucecita del ánima se asoma a las lágrimas, esas, esas que caen envueltas en trozos de sangre y descienden y besan resbalando a la andadura aquellas correrías de corazones emitidos desde el alba, unidos en la espera y descansando ahora entre el gregoriano de la juventud. Una oración es poco, una miseria de recurso, un suspiro. Es la lánguida voz de los adioses. Una voz que apenas roza el silencio que se entremete en las tablas del sarcófago. Las loas no sirven en la muerte y son, son las almas que se acarician. Valen el tesoro de la inmortalidad. Aquí queda el rito que se eleva como un ángel entre esencias hermanadas. Y como decíamos en la presentación del libro de Isidoro Álvarez que tenemos en nuestras manos, titulado Circum, tiene un prólogo que vamos a dar lectura y que dice así. Al hombre le rodea la ambición y la lujuria, le rodea la bondad y la humildad, la duda y la tristeza, le atenaza el pasado y sonríe ante el presente, la vanidad le lame el alma actual y el futuro se pierde entre las galaxias de los dioses, pero una realidad le envuelve la palabra, lo expresa en las acciones. Es el amigo que se pierde o que le ensalza, es la realidad de la convivencia, la política que acude a la ignorancia y cierra las luces de los cielos, la familia terrenal que escuece o llora, acaso un verso que le hace reír y una música de letras que empapa la soledad del aire. Es el círculo que le rodea y le ama. A veces tienta los odios o paga la culpa de los amores. Es el rodeo del intelecto y la conciencia. Es su alrededor. Pues este es el prólogo que el autor escribe al inicio del libro poético y que nosotros pasamos directamente a la poesía. Y el siguiente poema, el autor lo titula Viajar, y el poema es como sigue, Viajar. Íbamos al andén así de juntos, la mano entrelazada con el viento, con su cola de caballo serenada, suspiro sin maleta ni cartera, el único equipaje era amistad palpitando debajo de los pechos que corría a través de los andenes. Un viaje feliz y soñoliento y al despertar mi mano se estrechaba con abrazos. Era un sinfín de nostálgicos avíos. Era como estrellas que se encienden en cada peadero, que caen hacia el costillar de las almas. Amanecida la nostalgia, queda el respiro amoroso de la amiga que se quedó sin billete ni andadura. Al fin partió por debajo de otras alas que no se sabe el cobijo que le ardieron. Continuamos recitando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario titulado Circum, y el siguiente poema lleva por título Traición, y el poema se es que dice así. Traición Nada de soledad en los abrazos, había cinturón comunitario, y las verdades eran unísonas, las defensas prestas, razones con palabras semejantes. Eran dos humanidades y amesas en el pensar, defensoras en el decir, ayudas en el sentir. Cegado en el deslumbre y armonía, el honor parecía uno ideario, nacido para la respuesta de pareja y para hacer soñar la ideología más tenaz. Ese es el camino de la hermandad y el punto honor. Pero la amistad se fue diluyendo en la falacia. La mendacidad está al acecho. Y un zafio soliloquio acudió al oído demoníaco. La admiración pasó a ser puñalada y... Los abrazos fueron besos judaicos entre la mayor deslealtad de las vivencias. La conjura se fraguó entre las insidias nocturnas y alevosas. Las palabras... Palabras fueron acuchilladas. Lo que fue legado del honor cayó en el oscuro albañal de la traición. La sangre común quedó teñida de la toxicidad de la ideología, abriendo un canal el pundonor legado de las almas. Pues aquí cerramos el libro que acabamos de estrenar hoy, Circum, de Isidoro Álvarez Sacristán, quinto poemario que nos viene a nuestras manos, que nos envió el autor a nuestro programa y que nos lo remitió desde León. Les damos las gracias una vez más al autor y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Muchas gracias y hasta siempre. Seguidamente abrimos el cuaderno poético de Miguel Ángel Armas Gago, titulado Cantos de Luz y remitido desde Llanes, Asturias. Se trata de una composición poética, eh, 90 páginas aproximadamente, que lo estrenábamos en septiembre del año 2020 y el pasado mes de octubre lo dejábamos en su página 59, con el poema titulado Ante Jesús Nazareno, del cuaderno poético de Miguel Ángel Armargago remitido desde Llanes Asturias, titulado Cantos de luz, antiprólogo de tu ruido, la luz y memoria, y luego además añade veinticuatro poemas de amor y un canto en lenguas de esperanza. Y el poema, Ante Jesús Nazareno, dice Paso del Cirineo de Juan de Ábalos en la Basílica de Llanes, cumpleaños de Santa Teresita, y está fechado este, poe este poema el 2 de enero del año 2020. Y dice así el poema, Ante Jesús Nazareno. Oh Señor, tus adorables pies y manos traspasan mi corazón penetrándolos adentro de mi ser. «Señor, me vieron tus ojos y mis entrañas te vieron, te adentraste en mi alma y en mi cerebro, e inundaste mi vida de regalos y bienes, que luego se hicieron impenetrables objetos de mi ansiedad y oscuridad. Y protestó mi espíritu. Y entonces, entonces no te vi, pero sentí tus llagas, y en tu cuerpo percibí el amor y el desamor, y claro, claro, sufrí, pero ahora al fin... Ahora estoy ante ti y tu Espíritu Santo me sublima y me hace decir. Impensable, lo impenetrable, lo indescriptible, lo imposible. Y me lo hace sentir y te quiero. Siempre te quise sin saberlo, pero ahora, ahora mis entrañas te vieron. Pero ahora mis ojos te ven y te vieron. Aquel día en que te dije y te juré amor eterno, más ahora... Mi alma es presa de tu amor y deseo lo que tú deseas, que no puede reproducirse en un papel, porque es tu corazón el que desea lo indecible e
1: irreproducible.
0: Y el siguiente poema lleva por título Dolor de amor Y el autor al final, al final del poema dice que está fechado en Llanes el 4 de febrero del año 2020 Y dice así el poema Dolor de amor Mi corazón tiembla de amor y mi alma se deja seducir ante tu cuerpo Todo en mí se exalta y ama ante tu espíritu tu mirada de cristal y tu sonrisa de esmeralda, la morada de mis sueños vayan la herida mortal de mi pecado, en un profundo suspiro que exhala mi aliento enamorado de tu vientre y de tu yo todo entero, transformando el mío en un nuevo transparente y vivo, Señor de los abismos, ante tu Dios y ante mi Cristo. Te quiero, María. Te amo y te suplico que ya no puedo más. Ven pronto a mi día y ven, te digo, déjame enjugar tu llanto, tu misterio y mi delirio. Amor, amor, oh Espíritu santificador y Padre de las misericordias, une nuestro canto de llama de amor viva, fundiendo nuestros pechos en el mar del infinito, partiendo al encuentro del barquero alado, tu hijo y mi amigo. María, apaga ya la sed de mi imposible martirio, y dame a beber de tu suplicio, el fuego de tu amor, dolor de amor, el hombre y Jesucristo. citando a Miguel Ángel Armas Gago en su poemario Cantos de luz y el siguiente poema es una traducción lleva por título Yo soy el argumento y dice así. Yo soy el argumento Hijo del hombre, hijo mío, el más querido, ¿me ayudas? Hombre y esperanza, mi más querido amigo, padre mío navegante, el padre de mi hijo de la mar. Alma, nada y esperanza, alma, Sebastián, alma sola, alma espíritu, alma viviente, sin crista, sin nada, de pie. A fin de cuentas, ¿qué sé yo? Nada y esperanza. Cuántas piedras volando y sin honor, multitudes orantes con su alma, el argumento, hay argumento, juntas los sueños con tu voluntad, mi muy querido, no hay argumento, hay argumento, porque yo soy el argumento. ...y el último poema que recitamos del cuaderno poético... ...de Miguel Ángel Armas... era por título Pensamientos... ...y dice, son extractos del canto a mí mismo de Walt Whiteman... ...y dice así... ...yo me celebro y yo me canto y lo que digo de mí... ...lo digo también de ti... ...pues cada átomo mío te pertenece... ...yo no soy tan solo esto que se alarga entre mi sombrero y mis zapatos... Quédate conmigo este día y esta noche y poseerás el origen de todos los poemas. Ni siquiera mirarás con mis ojos ni aceptarás las cosas de mis manos. Oirás toda voz por ti mismo y serás tú quien la filtre con tu ser. Pues aquí cerramos una vez más el cuaderno poético de Miguel Ángel Armargago, titulado Cantos de Luz, que lo estrenábamos en septiembre del año 2020 y que vamos poco a poco caminando hacia su conclusión. Lo dejamos en su página 6970 de un total de 90 páginas. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. A continuación, abrimos el libro poético del padre José Julio Martínez, titulado Poesías de Girasol, remitido desde Durango. Se trata de una composición poética de 260 páginas que está dividido en cinco capítulos y que lo estrenábamos en febrero del año 2018, Hace a ser ahora ya próximamente cuatro años. Estamos ya en la parte final, por tanto, de este bello y profundo libro poético y en, su, en concreto nos encontramos en su quinto y último capítulo que el autor lo titula El canto del amigo donde lo dejábamos la última vez que estuvo con nosotros este poemario en el mes, pasada, en el mes de noviembre del año pasado del libro del padre José Julio Martínez Poesías de Girasol y el primer poema que empezamos hoy a recitar del libro Estas poesías de girasol del padre José Julio lleva por título Y vivo como siempre y el autor lo versifica así Por la vida encontramos cosas bellas el ocaso y la aurora el mar y las estrellas Tú las haces Señor hora tras hora y nos las das en prenda de tu gracia pero entre todas ellas resalta una belleza tan sublime que da sed y que sacia, que abate al insolente y consuela al que gime, que mata y que da vida juntamente. La belleza, señor, de tu palabra que nadie habló jamás como tú hablas. Y encontramos amores. ¿Quién no lleva consigo algún amor humano de hijo, madre, hermano, o de novia o de amigo? Pero de todos ellos, ¿quién nos siente que su poder de amar es limitado, incluso, incluso cuando tiende al más amado? Tú, qué distinto eres, amas como ninguno, amas como a cada uno cuanto quieres, y tu amor no se agota por mucho amor que des a cada uno. Y encontramos verdades, verdades en la fe y en la inocencia, verdades en la historia y en la ciencia. Mas sólo una verdad manda luz fuerte a estos grandes misterios, vida y muerte, tiempo y eternidad, gracia y pecado. Una verdad que tú, el hombre que vienes caminando a mi lado, eres Dios, oh suprema verdad en la que todo está fundado. Y hay penas en el mundo a, a quien quién hay también la pena que muere pues mi pena mayor, la que me hiere del alma en lo profundo, lo que tanto me pesa es que estoy convencido de que eres Dios, de que me quieres mucho, y vivo, vivo como siempre, como siempre he vivido, sin morirme de amor o de sorpresa. El siguiente poema es un, una, una corta poesía de seis versos que el padre José Julio la titula Muerte que da vida miniatura y que dice así. De un árbol seco pende una flor enrojecida. Se inclina muerta porque el amor le abrió una herida. Hasta mi alma llega su olor y mi alma muerta vuelve a la vida. El siguiente poema lleva por título Lo que yo te hago difícil. Nos encontramos en su página 238, que estamos ya próximo a la finalización del, del libro de 260 páginas. El poema Lo que yo te hago difícil dice así: Yo sé que para ti no hay imposibles, pues tu poder que todo lo supera sirve siempre a tu amor que es infinito mas yo saber quisiera de las obras que ahora te presento, ¿cuál para ti sería menos fácil? Y sembrar de estrellas todo el firmamento y apagarlas del alba la presencia, o abrir, abrir solo un capullo sin hacerle violencia, mantener siempre ardiente del sol la enorme hoguera, o reflejarla entera de un niño en la pupila transparente, dejar que lloren lágrimas constantes cuantos padecen hambre, penas frío o que yo llore un poco por el dolor de algún hermano mío. Sí, sí, tú lo puedes todo, mas cuando yo me olvido de lo que quieres darme más, mucho más, darte tú mismo, entonces qué difícil te resulta ser el amigo fiel que siempre eres. Es es que casi te obligo a que no sigas siendo generoso conmigo. Continuamos recitando al padre José Julio Martínez en su poemario Poesías de Girasol y el siguiente poema el autor lo titula Lo único que me abruma y el poema es como sigue Lo único que me abruma Ante un gran monte se detiene un niño Hacia la cumbre mira retadora ...y se siente abrumado... ...yo señor... ...ante ti me encuentro ahora... ...y tu excelsa grandeza no me abruma... ...sobre monte y camino cae la noche... ...y la nocturna soledad sonora... ...al niño causa miedo... ...yo sé que vivo bajo tu mirada... ...en soledad total... ...sin nada mío y tanta soledad... ...no me anonada... ...estalla una tormenta sobre el monte... ...y el niño, el niño en su alma... ...siente de un oculto poder el peso ingente, mi total impotencia se para ante tu inmenso poderío y no siento pavor de escalofrío, Solo, Señor me abruma, llorando y esperando te lo digo, me abruma y me sostiene, me mata y resucita la paciencia infinita que tú, que tú tienes conmigo. y el siguiente poema lleva por título Siempre abiertos la puerta y el corazón. Hoy, señor, todavía no he llamado a tu puerta, por miedo a que no abras. Un nuevo desengaño me haría mucho daño. Concebí, siendo niño, una ilusión osada, ver ver a los reyes magos. En su noche de enero fingí dormirme pronto, y así los vi. Traían buenos juguetes, pero no eran los reyes magos. Mi ilusión cuando joven era tener caballo y galopar, galopar brioso. Me lo presta un amigo, lo ato a un manzano, en un flor, orgullo de mi huerta, y el animal se agita, tira del árbol, cae toda la flor al suelo como esperanza muerta. Ya de mayor, señor, ya de mayor, mi sueño ha sido hacer un libro en que muchos lectores admiren cosas nuevas. El libro ya está hecho pero solo lo miran o los que ya se saben todo lo que yo digo o alguno que pretende probarme que es amigo. Mucho daño me haría otra desilusión, por eso me retraigo de llamar a tu puerta, pero tú, tú, hasta de noche me la dejas abierta, pues tienes siempre abierto para mí el corazón. El poema lleva por título Y te has hecho un corazón Es un tríptico de sonetos Que vamos a encadernarlos uno detrás de otro Y que el poema dice así Y te has hecho un corazón Quiero cantar el canto de mi amigo En la paz de esta hora vespertina Mi amigo es bueno, junto a mí camina Para mejor oír lo que le digo ...se advierte que me canso... ...y no le sigo... ...aguarda un poco... ...y hacia mí se inclina... ...si no le puedo ver... ...porque hay neblina... ...me dice... ...nada temas... ...voy contigo... ...sé... ...que podré pedirle cuanto quiera... ...y si voy a un sitio nuevo... ...allí me espera... ...si me pierdo no cesa de buscarme... ...y el dolor que le causo con mi huida... ...no me lo echan cara y se le olvida... ...por el gozo que siente al encontrarme conozco que mi amigo es verdadero en que le gusta confiarme parte de sus secretos y me enseña el arte de convertir el mal en bien entero amigo mío en ti yo siempre espero porque siempre me escuchas sin cansarte siempre por mí deseas entregarte y me quieres y sabes y sabes que te quiero Confieso que ante ti soy como nada, y que más de una vez de ti me olvido mientras en todo instante tú me miras. Mas pienso que mi pobre amor te agrada por este noble afán que tú me inspiras de que seas amado y conocido. Y la última parte de este tríptico de sonetos dice así. Y ahora el sumo elogio de mi amigo, cuando sabe que tengo alguna pena, con más piedad me habla, me serena y en prueba de amistad se está conmigo. Cuanto más pobre soy, mejor le sigo, el fracaso a sus brazos me encadena y hasta la muerte me parece buena porque él vendrá y me llevará consigo. Mi amigo nunca cambia y si pretende que yo le siga por camino estrecho, solo es para impedirme un descarrío. Mi amigo es Dios, por puro amor desciende a mi nivel y un corazón se ha hecho para ser y llamarse amigo mío. Pues aquí cerramos el libro del padre José Julio Martínez, Poesías de Girasol, que nos viene acompañando desde febrero de 2018, va a hacer cuatro años, y le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Y ya antes de finalizar el programa queremos despedirnos con un muy bello soneto de Fray Diego Murillo, titulado «Metido andaba en vanas alegrías», con lo que vamos a, a finalizar el recital poético de hoy. Y el padre Fray Diego Murillo versaliza así el poema Metido en vanas alegrías. Metido andaba en vanas alegrías sin ti, mi Dios, de mí mismo olvidado. Y tú, Señor, mirabasme enojado, pero porque me amabas, me sufrías. Esperabasme un día y muchos días y sufríasme un pecado, otro pecado, por no perder con solo un golpe dado la imagen tuya con las culpas mías. Pusiste en mí tus ojos blandamente y con los rayos de tu vista pura me dejaste trocado en un momento, porque en llegando aquella luz ardiente quedó deshecha la tiniebla oscura que ofuscaba mi ciego entendimiento. Pues con ese bellísimo soneto de Fray Diego Murillo ponemos final punto final al recital poético de hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 91-822-8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que os, os remita el recital poético, si es en CD, DVD, MP3, etc., y no solamente del programa de hoy sino de todos los anteriores porque están grabados todos ellos en el sistema informático de la emisora. Os recuerdo que no enviéis, por favor, al correo electrónico poemas, ya que se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os acabamos de dar. Si me estáis mandando muchos, muchas poesías al correo electrónico y las que puedo voy contestando diciendo que, por favor, se remitan a la dirección de Radio María. Igualmente recordaros que en dos o tres días, a veces incluso antes, estará este recital poético disponible, a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente o a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí, es muy fácil y lo podéis localizar por el título del programa, por el autor, por el, por el número de, de, de la fecha del recital, tenéis varios accesos a ello y lo podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis. Pues finalizamos ya el recital poético de hoy en su edición número 680, esperando que haya sido de vuestro agrado, y continuamos rezando por las víctimas de esta pandemia que no cesa y por todos los damnificados de la isla de La Palma, eh, que tanta desgracia está causando y que ha causado esta erupción del volcán. Seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Una a dos de la madrugada del lunes al martes. Una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos. ...de la poesía...